0: Hola amigos, aprovechando que es el mes del Pride, en este episodio hablaremos sobre la comunidad LGBTQ+. Quédense y entérense sobre los orígenes, sus batallas, sus repercusiones. Es más, ¿qué dice la ONU al respecto? Vamos a aprender sobre países que en pleno 2021 siguen castigando la homosexualidad con pena de muerte. Quédense y entérense de esto y más en este episodio. El chisme va a estar bueno. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chismecito Internacional, un podcast para mantenerte informado. ¡Chismeando! Primero lo primero, ¿qué es ser parte de la comunidad LGBTQ+. Como tal, la palabra es un acrónimo para lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer o cuestionando, en inglés, questioning. Estos términos son usados para describir tanto la orientación sexual como la identidad de género. E existen teorías biológicas y psicológicas que intentan explicar el origen de la homosexualidad o de las distintas orientaciones sexuales e identidades de género. Las teorías biológicas se centran en el estudio de variables genéticas, fisiológicas y neuroanatómicas. Es decir, toda la parte interna, ¿no? Cómo funciona realmente tu cabeza, tu ADN, etcétera. Las teorías psicológicas ponen énfasis en variables experienciales y sociales. Es decir, en cualquiera de estos tipos de estudios se concluye que efectivamente la orientación sexual no es una elección, sino que puede ser algo hormonal, genético, intrapsíquico y en los casos que es aprendido no es como tal un aprendizaje social donde lo ves y lo haces, sino es que hay personas que tardan más tiempo en despertar atracción, deseo, interés, etcétera y por lo tanto aprenden sobre su sexualidad o su identidad de género después de un tiempo. Y por esto es una de las razones para, por las que surgieron teorías de se hizo gay o que realmente no se nace de esta forma, sino que se hace. Y esa no es la única causa por la que empezó la homofobia o por la que hay homofobia, sino que muchas veces es por falta de conocimiento o por conservadurismo por muchas otras razones. La primera ley anti-homosexualidad fue implementada en 1533 en Inglaterra por el rey Henry VIII, y a esta se lo denominó Beugury Act, o acto de sodomía. Aquí se denominó como un acto de, sodo de sodomía a toda acción sexual antinatural contra la voluntad de Dios y del hombre. Mm, estamos de acuerdo que se nota que fue hecho en 1533. Esto fue definido más tarde por los tribunales para incluir solo la penetración anal y la bestialidad dentro de lo que estaba eh, pues prohibido. Estos actos se castigaban con la pena de muerte de forma pública y no fue hasta 200 años después que la pena de muerte fue sustituida por una pena de 10 años en la cárcel. Aunque en 1835 fue la última ejecución legal, Realmente la ley se hizo hasta 1861. Y bueno, para no hacer el cuento largo, no se descriminalizó la homosexualidad como tal hasta 1967. Y esto fue porque ahora se les catalogó como una enfermedad mental y no un crimen. Así como en las series que están en un juicio y no quieren que los manden a la cárcel y dicen que están mal de la cabeza para que los manden a un hospital psiquiátrico, realmente no es una mejoría, sino que cambiaron el approach. Pero bueno, primero hablemos de los avances de la comunidad LGBTQ a través de la historia. La primera organización gay estadounidense se llamó Sociedad por los Derechos Humanos. Esta fue creada en 1924 por Henry Gerber, un inmigrante alemán, pero la policía hizo que se disolviera su organización un año después. Después se comenzó el primer periódico con intereses gay, ese se llamaba eh, Friendship and Freedom. Después se creó la primera organización por los derechos lésbicos en San Francisco en 1955 y esa se llamaba Las Hijas de Blitz. Pero a pesar de ya estar organizados y de que peleaban pacíficamente para una progresión paulatina, eh, para que se reconocieran los derechos de la comunidad LGBTQ como derechos humanos, como sabemos, no se hace historia sin un poco de vidrios rotos. Y el punto de quiebre y lo que da origen a los desfiles del Pride fueron los disturbios de Stonewall. No sé si han escuchado sobre ellos, pero les voy a platicar aquí. Primero tenemos que hablar de la historia general de la diversión gay. Tenemos que saber que era secreta, porque no podían ser gays, uno. Y dos, si eran, no podían expresarlo públicamente y menos podían ir a centros, discotecas, antros, exclusivamente para gente gay. Y si no iban a uno que solamente fuera para ellos, pues obviamente se iban a enfrentar a muchísima discriminación y faltas de respeto. Para que se pudieran divertir, existió lo que yo voy a denominar en este episodio la mafia gay. Esta mafia estaba encabezada por la familia Genovese en Nueva York. Y esta familia era dueña de todos los bares gay de Greenwich. Yo les llamo la mafia, eh, la mafia gay, porque si sí eran una mafia, pero aquí les vamos a decir la mafia gay, porque como eran dueños de todos los bares gays, y era el único lugar que los dejaba entrar y expresarse ahí dentro libremente. Por lo tanto, ellos ponían todas las reglas. Ay, bueno, perdón, dije que eran dueños del lugar. No, recuerden que eran dueños de todos los bares, de toda, de toda la parte de Greenwich de Nueva York. Entonces, como ellos podían regir absolutamente todo, no tenían salida de emergencia a los bares, no tenían agua limpia para limpiar los vasos, los baños, e inclusive les ofrecían como una falsa exclusividad o centro VIP en el cual tenían que dar sus identificaciones, etc. Y después, ya teniendo sus nombres y sus identidades, los exponían o los extorsionaban. Y esto, por un lado, entiendo al bar que era legal, ilegal ser gay y obviamente era ilegal prestar servicios a la comunidad LGBTQ+. Entonces, ellos estaban echando una broncota al dejarlos entrar. Y ellos, supongo, que hacían esto sí por mala onda y todo, pero también para que les saliera lo más barato posible. Obvio, ellos se llevaban una lana y estaban coludidos con la policía corrupta de Nueva York y les daban una parte de la ganancia a la policía para que se hicieran los de la vista gorda y pretendieran que no existen esos bares. Pero, un día, el 28 de junio de 1969, la policía no siguió su trato y llegaron armados y con orden de cateo al bar y arrestaron a 13 personas por violar el Estatuto de Ropa Apropiada para el Género del Estado. Y los que eran sospechosos de travestismo los llevaron al baño a checarlos. Entonces, los jefes de locales, vecinos y vecinos de la zona, en lugar de dispersarse como siempre se hace cuando llega la policía al lugar, se quedaron muy enojados con el trato que le estaban dando a todos. Y se quedaron enojados y empezaron los disturbios. Y se pone más bueno. La policía, para que la gente se fuera y se calmara, los que estaban afuera del bar, agarraron como prisioneros a unas cuantas personas que estaban en Stonewall y se encerraron dentro del bar. Cabe mencionar que entre estas personas estaba un escritor de una revista. Los de afuera, al ver que la policía secuestró a, a gente de la comunidad LGBTQ, eh, intentaron prenderle fuego a la especie de trinchera Que hizo, que hizo la policía para que no pudieran salir Intentaron destruirla Unos disturbios impresionantes Llegaron los bomberos Y rescataron a los rehenes de la policía Y esto, se imaginarán hizo las cosas Más grandes y las protestas Ahora eran de miles y siguieron Ahí por cinco días El punto de las protestas era más que nada eh, Mostrar Que ser gay o ser parte De la comunidad LGBTQ+, no es un crimen, sino que es algo de lo que se debe estar orgulloso. La cosa se hizo todavía más grande cuando el escritor que les dije que había estado secuestrado junto con la policía dentro del bar, sale y publica su versión de los hechos en la revista The Village Voice. Ahí reportó los abusos de la policía, los cateos, las humillaciones, etcétera. Como tal, este evento no quiere decir que empezó la lucha gay, sino que comenzó el auge del activismo político de la comunidad LGBTQ+. Empezaron las organizaciones como Gay Liberation Front, Human Rights Campaign, eh, etc. Muchísimas. Un año después, en 1970, eh, se hizo una marcha para conmemorar estos eventos. Se hizo la marcha en Nueva York desde el Stonewall Inn hasta Central Park, y ese fue catalogado el primer desfile del Gay Pride, porque se ocupó el famoso eslogan de Say it Loud, Gay is Proud. Y lo replicaron en Berlín Occidental, Londres, París, Estocolmo, otras ciudades, y ahí justamente este fue el primer Gay Pride. Inclusive en 2016, como Cool Fact, Obama nombró este sitio y sus alrededores, las banquetas, las calles que estaban cerca del Stonewall Inn, como monumentos nacionales por su contribución al avance de los derechos humanos. Pero bueno, um, por otro lado, en 1978 nace la bandera Pride, que fue diseñada por Gilbert Baker, o mejor conocido como Gay Betsy Ross. Y él dijo que los colores de la bandera tienen significados, por si no saben, se los comento. El rosa es por el sexo, rojo, vida, naranja, la sanación, amarillo, el sol, verde, la naturaleza, el turquesa, la magia, azul, la paz y morado, el espíritu. Ya, todo empieza a sonar muy bonito y como que todo mejora, pero las injusticias siguen. A ver, vamos a ver algunas de las injusticias que se hacen hacia la comunidad LGBTQ+, a través de la historia, por su orientación sexual. Ustedes recordarán que en la década de los 80, cuando fue la paranoia por el VIH, se generó mucha desinformación e incluso se decía que era la enfermedad de los gays. Esa es una, ¿no? También no se les dejaba servir en el ejército. Después sí, pero sin ninguna actividad homosexual Que digo, es como cuando te dicen que no haya relaciones románticas en el trabajo Se entiende, pero si dijeran específicamente No se puede tener relaciones homosexuales en el trabajo Ya es una discriminación uh -huh. Bueno, por otro lado también no podían donar sangre los MSM Así se les catalogaba los hombres que tenían sexo con otro hombre Men who have sex with men Ellos no podían donar sangre por otro lado, no se puede promover la homosexualidad ni publicar nada que lo promueva o enseñe la aceptación de ningún tipo de relación homosexual. Esto fue un acto de gobierno local del Reino Unido en 1988 y fue estipulado en la sección 28. No sé ustedes, pero a mí me surgen muchísimas dudas sobre cómo se permitió que se catalogara como una enfermedad mental. Y la verdad es que no sé en qué año se le catalogó así ante la OMS, al menos, entre la Organización Mundial de la Salud, no sé en qué año lo declararon así, pero sí sé que la desclasificaron a la homosexualidad como una enfermedad mental en 1992 y por ende prohibieron el intentar curar la sexualidad. Pero no fue hasta 2019 que desclasificaron a los transgénero como una enfermedad mental. Eso todavía es muy, muy reciente. No sé si conozcan a La Pajo, que es como la OMS de América Latina. Es la Organización Panamericana de Salud y esta es la organización internacional de salud más antigua pero ahora es una oficina, ajá, una oficina regional de la OMS en las Américas porque pues, fue rebasada por la Organización Mundial, ¿no? Esta fue creada en 1902 y ellos siempre dijeron que ser parte de la comunidad LGBTQ+, no es una enfermedad, pero sí incrementa las probabilidades de que tengas depresión, ansiedad, infecciones de VIH, tengas, bueno, abuses del alcohol, del tabaco, seas propenso al suicidio, estrés crónico, etcétera. Dicho esto, ahora puedes sentirte más orgulloso de las aportaciones latinas a los derechos de la comunidad LGBTQ+. Y hablando de América Latina, esta región tiene las leyes más progresistas para la equidad y protección de la comunidad LGBTQ+, a nivel mundial, pero es la región con más índices de violencia contra esta misma comunidad. Una vez más, la teoría es distinta a la práctica. Y les voy a compartir un cool fact del expresidente de mi país, México, Enrique Peña Nieto, en 2016, intentó reformar el artículo 4 de la Constitución Mexicana para especificar el criterio que tiene la Suprema Corte de la Justicia Nacional eh, para reconocer como un derecho humano que las personas pueden contraer matrimonio sin discriminación, es decir, que los matrimonios se realicen sin discriminación de discapacidad, condición social, salud, religión, género o preferencias sexuales pero el Congreso le negó la reforma y se negaron a que se vuelva legal el matrimonio igualitario en toda la República. Actualmente solamente es legal en algunos estados y en la capital del país, la Ciudad de México. Y lo mismo sucedió en muchos otros países latinoamericanos. A pesar de que las leyes en teoría son buenas, al final hay mucha discriminación entre las personas. Porque quien le negó la reforma, en este caso a Enrique Peña Nieto, fueron los congresistas, los diputados y senadores quienes no le aprobaron la ley. Al final, pues las leyes se hacen por personas, y si las personas no las apoyan, no se puede avanzar. Otro país que quiso hacer esto fue Estados Unidos, en 2013. Le pidió, Bueno, más bien, la Suprema Corte le pidió al gobierno federal que reconozca el matrimonio igualitario en todos sus estados. Y esto se logró. Quien se puso nervioso fue Rusia, y cuatro días después de que se pasó ese comunicado, eh, Putin firmó una ley conocida como la prohibición de la propaganda gay, o el gay prohibition ban Que desde mi perspectiva ni que fuera Ni que fueran dulces, como que propaganda gay Pero bueno, y este prohíbe Enseñar a los niños sobre relaciones Poco convencionales E incluía warnings Cuando ves programas de televisión Si ves que luego te dice como contenido sensible eh, Violencia Pero bueno, este señalamiento decía Invasión homosexual O homosexualist invasion Ni que fueran ovnis en realidad, como este tipo de casos, hay mucha desinformación. Un ejemplo, el presidente de Uganda en 2014, Yoweri Museveni, dijo que el sexo anal hace que los intestinos se te salgan, en un discurso anti-homosexual. O otro, Turquía, prohibió las ceremonias Pride de Estambul, que eran las más grandes del mundo musulmán. Eh, también, por otro lado, los países homofóbicos se negaron a aceptar dinero para tratar a pacientes con VIH. Y luego el Banco Mundial eh, da préstamos para ciertas causas, etcétera y muchos países se negaban porque decían que esa era una enfermedad homosexual y entonces no iban a invertir en ellos, es decir, vamos a dejarlos morir. Y las consecuencias que esto trajo es que, por ejemplo, las leyes anti-LGBTQ en Uganda hicieron que el Banco Mundial le suspendiera un préstamo que ya le habían autorizado de 90 millones de dólares. Como tal, no le pusieron una sanción, simplemente le dijeron no vas de acuerdo a los derechos humanos, entonces no te damos el préstamo. También cinco países de Sudamérica pelearon en el Consejo de Seguridad para alcanzar que se creara la Oficina de los Derechos de la Comunidad LGBTQ, otra parte por la que estás, pues, puedes estar orgulloso de ser latino. También muchos estados conservadores con ayuda del Vaticano han peleado por quitar la palabra género de las resoluciones de las Naciones Unidas, porque esta palabra abre puertas para que las leyes internacionales protejan a los que se identifican como parte de la comunidad LGBTQ. Ya que estamos hablando de sanciones y organizaciones internacionales, la ONU reconoce a 194 países. De esos, 140 aún tienen algún tipo de sanción. 15 de ellos castigan específicamente a la identidad de género y expresión de la comunidad transgénero. Pero aquí vamos a hablar específicamente de uno de los 11 países que implementan la pena de muerte por ser parte de la comunidad LGBTQ+, en pleno 2021. Vamos a hablar de Irán. Ahí el crimen es identificarte como parte LGBTQ y tener sexo entre el mismo sexo. Les voy a hablar un poco de sus leyes. Les voy a leer tal cual lo que dice el Código Penal hecho en el 2013 de los artículos 233, 233, 233 al 239. Entonces voy a ser un poco explícita. En el primero habla del IVAT. El IVAT es la penetración anal entre hombres y ésta acredita la pena de muerte. En el artículo 236 habla del tabjiz, que es introducir el órgano sexual masculino entre piernas o glúteos de otro hombre. Y esto acredita 100 azotes o incluso la pena de muerte si el activo no es musulmán y el pasivo sí. En el artículo 237 castiga la intimidad entre el mismo sexo, incluyendo los besos y el tocarse. Eh, esto tiene una pena de 31 a 74 azotes. El artículo 238 y el 239 definen el musajeque. Este es las mujeres teniendo contacto con sus órganos sexuales con otras mujeres y estas acreditan 100 azotes. Vamos a hablar específicamente sobre tres casos. El primero, en 2016, Hassan Afjar, un joven de 17 años, fue colgado por violar a otro adolescente, aunque se dijo que fue consensuado. ¿Se acuerdan del artículo 236 que les dije del tabjis? Eh, ese decía que se puede ser azotes o incluso la pena de muerte si una parte es musulmana y la otra no, entonces a él se le aplicó la pena de muerte porque justamente era el caso que uno es musulmán eh, él es el que no es musulmán y además se le acusó de violación para que no se deshonrara a la familia del que sí era musulmán y así no se declaró el otro muchacho como gay, esto a mí me consta que fue parte de la familia conservadora que no quiso que se dijera eso En 2019 A un hombre de 31 años Fue ahorcado públicamente Y como esto vamos a tener muchos otros casos Entonces Todos son muy tristes, todos son horribles Y se pudieron haber evitado Pero vamos a hablar de uno que pasó el 4 de mayo De este año, de 2021 Ali Faceli Monfare Un joven de 20 años Que fue asesinado por honor Por hombres de su propia familia Al darse cuenta que su orientación sexual es ser gay. Primero que nada, tenemos que saber que en Irán es obligatorio el servicio militar y que existe una ley, una ley militar, que exenta a los gays y los transgéneros de hacer su servicio militar por su identidad. Esta ley dice que una persona puede ser liberada de sus obligaciones militares si está enferma mentalmente o si es homosexual. Él pidió ser exento justamente porque quería mudarse a Turquía porque temía que su vida estuviera en riesgo una vez que ingresara al servicio militar. Él estuvo en todo el proceso dos años. Es un proceso, ya se imaginarán, vergonzoso y muy riesgoso. ¿Por qué? Porque le, para que te la den tienes que admitirle al gobierno que eres parte de la comunidad LGBTQ y ellos tienen leyes que dicen que si eres parte de esa comunidad tienes la pena de muerte. Entonces es un arma de doble filo, o se metía al servicio militar y lo asesinaban, o se quedaba eh, intentando que lo exentaran y lo asesinaban por declararse él voluntariamente parte de la comunidad LGBTQ. Pero bueno, para no hacer el cuento largo, le otorgaron la, el exento y la recibió, es, se le dan como un tipo de identificación, la recibió por carta a su correo a su casa. Lo llevó el cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica pero su tarjeta sí dice ahí, no sé, no sé exactamente la forma, pero dice, Ali Faseli está exento del servicio militar por homosexualidad. El punto es que sí dice la causa por la cual la tiene. Ahora imaginen, un familiar hombre la encuentra y eh, se exaltan y dicen, ¿cómo que es homosexual alguien de nuestra familia? Deshonra. Y Ali subió y reportó grabaciones de las amenazas que le hacía su familia las reportó a BBC de Persia y después el 4 de mayo sus dos primos y su hermano lo llevaron a un pueblo cerca de Ajvaz y lo mataron en ese momento la policía dijo que las tres personas estaban arrestadas pero eso no es cierto, eso solamente se dijo para la tranquilidad de su madre y para que no, se, no tuviera el dolor de corazón que aparte que asesinaron a uno de sus hijos lo asesinó otro de sus hijos. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Uno, empezaste bien escuchando este episodio. El primer paso es educarnos. Tenemos que actuar cuando veamos una injusticia. Hay que hablar. Por otro lado, podemos compartir. Comportamos información verídica que busque la paz, no la dispersión ni la fragmentación. También, si te incomoda el tema, cuestiónate. ¿Por qué me incomodo? ¿Por qué me enoja hablar de estos temas? ¿O por qué no me siento a gusto? Finalmente, apoyemos. No sabemos qué ser querido, o inclusive no tan querido, puede identificarse como parte de la comunidad LGBTQ+. Y nuestros comentarios pueden dañar más de lo que pensamos, y del mismo modo pueden ayudar de formas inimaginables. Compartan este episodio, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo, y sobre todo que los haya invitado a reflexionar. Nos vemos en el próximo episodio de Chismecito Internacional. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del episodio. Espero que te haya gustado mucho. Espero también que podamos seguir con el diálogo en las redes sociales. Déjanos un comentario en Instagram para que podamos seguir con la conversación. Me gustaría mucho saber en qué puede mejorar Chismecito Internacional, inclusive si le has compartido alguno de los datos, historias, chismes que he contado eh, a lo largo de esta temporada de Chismecito Internacional. No sé, me gustaría mucho saber su opinión. Y bueno, vuelvan la próxima semana para que sigamos informándonos chismeando.